0: ...invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Sabine Procoris.
0: Bonjour, Philosophe merci pour votre invitation. Mais je
1: vous en prie, philosophe et psychanalyste, vous signez aux éditions du Cherche Midi Le Mirage, MeToo. On va bien sûr parler de ce livre très dense, mais une réaction d'abord à, à, à l'édito de, de Jim que vous venez d'écouter. Valérie Pécresse est candidate à droite, mais on en est encore qu'au stade de la désignation. Anne Hidalgo, Marine Le Pen, mais aussi Nathalie Artaud sont déjà dans la course à la présidentielle. Vous avez le sentiment que ça bouge en politique concernant la, la place des femmes
0: bah, il est certain qu'on n'en est plus à l'époque où Simone Veil, euh, défendant le projet pour l'interruption volontaire de grossesse, euh, s'excusait de s'adresser à une assemblée quasiment exclusivement composée d'hommes. C'est très beau le début de son discours sur ce propos. Euh, à ce propos. Euh, et il est vrai qu'en France, les choses ont bougé depuis euh, le droit de vote accordé aux femmes très tard, après 45, la guerre, en 1945, ouais. euh, oui, les choses ont bougé, naturellement, il y a bien entendu des progrès à faire. Euh, après, il faut aussi que les femmes souhaitent s'engager en politique, euh, c'est pas une carrière tellement facile. Hein. Euh, certaines le souhaitent, d'autres moins, euh, pareil pour les hommes, je pense, hein, c'est pas un destin obligé. Bon, oui, il y, a du, il, y a, il y a des choses ont bougé, il y a quand même des candidates là, en nombre, euh, et consistantes, enfin, qui consistantes. Ça, c'est une autre question. On peut dire la même chose des candidats, ouais. mais enfin des candidates qui existent.
1: On a quand même eu alors, deux femmes au second tour dans l'histoire de la V République, c'est vrai, Ségolène Royal et Marine Le Pen. Une seule femme Premier ministre, et c'était il y a 30 ans quand même. Ah bah oui, non, mais bien entendu,
0: elle a été, très, très, très et Cresson, elle a ouais. été extrêmement maltraitée euh, parce qu'elle était une femme, c'est-à-dire euh, bon, de manière alors là particulièrement sexiste. C'est, ça, c'est certain. Et non, on n'est pas dans une situation où les femmes sont à égalité politiquement, dans, le, dans la vie politique, je veux dire, avec les hommes, du point de vue de l'exercice du pouvoir.
1: Sabine Procoris, on ne va pas bien sûr parler du discours féministe aujourd'hui, de sa radicalité. Alors, mais cette radicalité est-elle la cause ou la conséquence de discours de certains politique, pour le moins direct, concernant les femmes. Dans votre livre, par exemple, vous citez Trump, dans l'introduction, qui se vantait de vouloir attraper les femmes, je le cite par la chatte. On peut penser également à Éric Zemmour qui, dans son dernier livre, considérait les femmes comme un butin. Alors, cause ou conséquence de cette radicalité du discours féministe euh,
0: comment, comment dire Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une cause ou une conséquence. C'est-à-dire oui. que euh, Trump... Euh, et Zemmour sont des phénomènes quand même assez, même si Trump a été élu et qu'il est, il a de fortes chances de l'être à nouveau en 2024, euh, sont des personnages quand même euh, qui sont pas forcément entièrement représentatifs de la classe politique dans son ensemble, euh, évidemment que leurs discours sont intolérables et presque risibles, je dirais. Hein? Bon, je ne pense pas que le, le radicalisme, la radicalité... D'ailleurs, je ne pense que c'est même pas une question de... Ce n'est pas un mouvement radical de plus, ce qui se joue aujourd'hui dans le, dans le féminisme new look, si vous voulez. C'est plutôt euh, un mouvement total, et d'ailleurs, la tribune dont il était question aux informations ce matin On va en parler, la tribune clair, dans le monde d'un certain hein, nombre de femmes politiques
1: voilà, à... qui, qui souhaitent euh, qu'on prenne enfin compte, prenne compte du, du mouvement MeToo c'est ça. à l'intérieur même de la présidentielle. Voilà. On va y venir, Du, mou- Sabine, du
0: mouvement MeToo, attention, oui, c'est bien oui. du mouvement MeToo qu'il s'agit, c'est-à-dire d'une certaine version du féminisme. Euh, et, où il, et ce qu'elle redemande, c'est qu'on les exclue de la vie politique, les gens qu'elle considère comme auteurs de violence mais qui ne peuvent être dits auteurs de violence qu'une fois un jugement prononcée par la justice.
1: Sabine Procoris, vous publiez justement le Mirage MeToo. Vous êtes très cash, hein, puisque vous déclarez que c'est une illusion de libération et que c'est un vrai terrorisme intellectuel.
0: Bah, disons que je suis assez triste de me rendre compte que c'est une illusion parce que je pense que beaucoup de femmes qui euh, pensent ou croient, euh, d'ailleurs ça fonctionne plus comme une religion politique que comme un espace de réflexion et de débat, me tout, n'est-ce pas Puisque euh, dès lors qu'on se permet d'émettre une critique et on l'a vu au moment de la fameuse tribune dite tribune de neuf publiée dans Le Monde quelques mois après le lancement de MeToo, euh, les femmes qui ont signé cette tribune ont été très très violemment attaquées euh, par les femmes, par les MeToo féministes. Hein. Donc bon, euh, il n'était pas question de débattre mais plutôt d'interdire ou de considérer comme euh, moralement f- mauvaise toute euh, tout questionnement sur la nature de ce mouvement.
1: Ce que vous dénoncez, en fait, c'est qu'avec euh, MeToo, on est soit victime, soit bourreau. Grosso modo, il n'y a, a pas de, il a
0: aucune nuance. Ah bah, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de nuance puisque ça fonctionne avec des slogans. D'ailleurs, rien que le mot victime, euh, on va revenir sur ces deux mots, victime et bourreau. Victime, déjà, euh, ça veut dire que chaque personne qui se plaint, ou qui accusent même, parce que parfois elles ne, ces personnes ne se plaignent pas. Elles se contentent d'accuser. D'ailleurs, Adèle elle au début, a décidé qu'il n'était pas question qu'elle aille en justice. Après, elle a dû s'y résoudre. Bon, mais on ne peut pas parler de victime avant que... Euh, enfin, ça suffit pas d'accuser et de dire qu'on a souffert pour être une victime.
1: L'accusation devient révélation en quelque voilà, sorte. Voilà,
0: l'accusation devient révélation, et le mot victime présuppose que les faits dont on dit avoir été victime, justement, ont bien bien ont eu lieu. Alors, ça ne veut pas dire que la souffrance des personnes qui expriment quelque chose soit soit pas soit fausse. Bien sûr que non, mais c'est pas pour autant quelle est la preuve d'une vérité. Vous savez, un jaloux pathologique, par exemple, il considère qu'il est victime. euh, des tromperies de son son compagnon ou de sa compagne. Euh, Il souffre énormément, ça c'est certain. Pour autant... Euh, ces allégations ne sont pas la preuve de la vérité. De ces, de ces de ce, ne sont pas forcément véridiques.
1: Se pose la question finalement, et c'est ce que vous aussi vous dénoncez dans 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 ce livre, c'est la remise en cause de la présomption d'innocence.
0: Ah bah ben pas seulement de la présomption d'innocence, hein, la remise en cause des la remise en cause des principes fondamentaux de l'état de droit, à savoir bien sûr la présomption d'innocence, la prescription qui est en passe de disparaître euh, sur le plan sur la sur les infractions sexuelles. Marie Dosée l'a très bien dit dans son livre. Le droit les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le fait d'admettre que le droit ne peut pas tout, en effet. Euh, bon, Donc, tout ça est considéré comme la présomption d'innocence, en particulier, est considéré quasiment comme un chèque en blanc donné aux agresseurs. Mais c'est insensé, ça
1: Sabine Procoré, justement, ce matin, on en parlait, hein, il y a cette tribune dans, dans Le Monde euh, avec euh, ces femmes politiques qui exigent qu'on prenne en compte le, le mouvement MeToo. Et là, c'est on, on touche finalement aussi à un autre point dans votre livre parce que vous dénoncez j'allais dire presque la passivité de la société face au mouvement MeToo qui confond accusation et révélation on, on, on laisse faire entre guillemets. Vous avez même euh, Emmanuel Macron qui reprend un certain nombre de, de slogans euh, d'associations euh, euh, féministes. Est-ce que avec cette tribune, on n'est pas au cœur de ce problème Voilà, MeToo a dit quelque chose. Donc effectivement, forcément, si une victime, parce qu'il peut y avoir des victimes, parle, forcément, elle a raison. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas au dans le fond du finalement la question principale
0: du livre bah, Vous savez, c'est, c'est Max Frisch qui parlait du disait le silence des plus pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. C'est quand même une, une Citation assez importante, assez intéressante. Non, je, le, la société française. Disons, je ne sais pas ce qui se passe dans la France profonde. Je ne sais pas jusqu'où le mouvement MeToo a touché les esprits, mais quand même, euh, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, euh, euh, un peu à la traîne peut-être des réseaux sociaux, mais les grands médias, la plupart des grands médias, euh, reprennent sans aucune distance critique euh, bah, les, les, les positions de MeToo, un certain nombre d'intellectuels également, d'ailleurs certains signent la tribune de ce matin, euh, tout de suite, hein, dès le début du mouvement, et la classe politique, la classe politique d'ailleurs rappelez-vous au moment de la sortie de J'accuse qui suivait immédiatement le, de Roman Polanski, de Roman Polanski oui. qui suivait immédiatement, et rappelez-vous la cérémonie des Césars également euh, qui suivait immédiatement le, le film le, le, l'épisode sur Emédiapart d'Adèle Haenel la séance d'accusation publique eh bien la classe politique dans son ensemble à l'exception d'Édouard Philippe ont euh, dit qu'ils n'iraient pas voir J'accuse bon. et Emmanuel Macron, vous le rappeliez à juste titre, a, a cru bon de reprendre un slogan décolleuse, victime, c'était à la suite de l'affaire du Hamel, victime, alors vous ne serez plus jamais seul, victime, on vous croit, mais c'est insensé qu'un président de la République garant de l'état de droit dise cela.
1: Là, on a dans cette tribune hein, du monde des députés, Karima Deli euh, de, pour, les, pour euh, les écologistes, Daniel Obono de la France Insoumise et, euh, et euh, Laurence Rossignol, pardonnez-moi, euh, du Parti Socialiste qui est sénatrice. Ce qui est assez intéressant dans cette tribune, c'est qu'on parle voilà, de trois candidats potentiellement, euh, donc candidats à l'Elysée qui seraient cités dans de nombreux témoignages d'agressions sexuelles, mais on ne donne pas de nom. On parle de députés qui, euh, pareil, auraient été des auteurs de violences sexistes et sexuelles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que. Euh, quand même, c'est-à-dire qu'on reste finalement dans, une, dans quelque chose d'assez flou
0: ah bah Oui, mais même quand c'est moins flou, c'est-à-dire quand on livre des noms en pâture, euh, c'est, c'est, ext- c'est exclusivement accusatoire. Et surtout, Alors bien entendu que les, les gens qui, se, qui ont à se plaindre euh, bah, peuvent porter plainte, doivent être entendus et accueillis et écoutés vraiment. Euh, mais euh, écouter quelqu'un, l'accueillir, ça ne veut pas a priori dire qu'on croit. On le on prend à la lettre et l'on croit sur parole. Pas plus d'ailleurs que pour un accusé. Celui qui dit je n'ai rien fait, on n'a pas à le croire non plus d'emblée. Il y a une enquête. Maintenant, oui, ce grand flou, c'est ça va avec. Et d'ailleurs, vous l'avez relevé, sexiste et sexuel, c'est pas tout à fait pareil. Mais tout dans le même sac. Finalement, ça crée un effet de masse, et l'effet de masse, c'est pas très propice à la discrimination nécessaire pour vraiment traiter les infractions sexuelles telles qu'elles doivent, comme elles doivent l'être. Sabine
1: Procoris, on peut aussi vous répondre que le mouvement #MeToo a permis à provoquer une prise de conscience collective. De l'ampleur des violences sexuelles. Il y a 10% des plaintes pour viol ou pour tentative de viol en France qui aboutissent, j'allais dire seulement. Donc est-ce qu'il y a pas, est-ce que ce mouvement n'a pas permis? même de faire bouger les choses. Disons,
0: la bonne nouvelle avec MeToo, je le dis, je, je dis pas du tout que c'est un mouvement qui n'a aucun effet positif, je dis juste que c'est l'inverse de la doxa. On nous dit que c'est une grande révolution avec des dérives, moi je dis que c'est un mouvement structurellement vicié dans ses logiques, mais avec quelques effets bénéfiques. Le, l'effet bénéfique, je dirais que c'est de remettre au centre du jeu la question féministe. Maintenant, en ce qui concerne la prise de conscience, j'ai des doutes j'ai vraiment des doutes, je ne vois pas pour l'instant MeToo-Caissière, vous voyez. Euh, et je vois pas non plus, que enfin moi je ne vois pas beaucoup d'effets positifs, si vous voulez, bien sûr il y en a. Euh, je pense que c'est plus qu'une prise de conscience, c'est un enrégimentement avec l'illusion que, que les paroles se libèrent. Mais en réalité, euh, je ne crois pas que ce soit tout à fait juste.
1: Une dernière question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de vous parliez de, 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 de féminisme Est-ce qu'il n'y a pas finalement une, un problème de, j'allais dire presque générationnel entre les... Les nouvelles féministes et les anciennes féministes je schématise, Catherine Deneuve d'un côté, Adèle Henel de l'autre.
0: Oui, il y a un problème générationnel, mais pas seulement parce que vous voyez des personnes beaucoup plus âgées, même nettement plus âgées, qui euh, courent après ce mouvement, pas seulement sur la question féministe, mais sur la question racialiste. Vous avez entendu l'incident avec Laura Adler récemment euh, sur euh, euh, tv ouais. qui, qui, qui sur, la, sur les Blancs, là, mais la même euh, qui signe euh, un, un, des lectures féministes avec Adèle à Assa Traoré et un, un un certain nombre de femmes qui sont prises dans le mouvement Smithoo. Oui, il y, y a un effet générationnel, mais qui fait tache d'huile, je dirais. Et, et on a légiféré à toute vitesse, après l'affaire du Hamel, d'une manière tout à fait inconsidérée. On a mis trois ans pour légiférer sur la PMA. Ça
1: Le fait d'être un être humain est indéfiniment plus important que toutes les singularités distinguant les êtres humains. C'est une phrase de Virginia Woolf et finalement ça résume parfaitement votre positionnement aujourd'hui. C'est une phrase
0: de, en fait, de Simone de Beauvoir mais ça pourrait être une phrase de Virginia Woolf parce qu'elle dit des choses tout à fait similaires, notamment dans Trois-Guinées, sans nier du tout la spécificité de l'histoire et de l'expérience propre des femmes dans les sociétés, dans telle ou telle ou telle société. Mais euh, effectivement, si c'est en tant que femme qu'on est maltraitée ou discriminée, c'est d'abord en tant qu'être humain qu'on doit demander, exiger, revendiquer et obtenir l'égalité des droits.
1: Merci beaucoup Sabine Procoris d'avoir été ce matin mon invité. Le Mirage MeToo, et c'est édité par Le Cherche Midi. Très bonne journée à vous. Il est 8h29, dans un instant. L'Essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
0: Vous écoutez